0: Hej och välkommen till ett till avsnitt utav Nilssons perspektiv. Jag ska i det här avsnittet prata om coronaviruset och vår krishantering. Jag kommer att avsluta den här videon med en liten informationsfilm också från Världshälsoorganisationen om hur det här viruset smittar och vad man kan göra för att försöka att minimera riskerna. Och det är viktigt att tänka på. Det är, även fast ni själva inte är i riskgruppen för att bli allvarligt sjuk och i värsta fall avlida så finns det risk att ni smittar någon som faktiskt är det. Men innan jag börjar, om ni uppskattar arbetet vi gör på Palestra Media så får ni också jättegärna stödja oss. Allt vårt arbete med analyser, reportage och dokumentärer möjliggörs av era återkommande donationer. Notera också att vi har ett nytt Swish-nummer samt att vi nu också har ett bankgir och ett kontonummer om ni vill ställa in en månatlig donation. Tack på förhand! Coronaviruset har nu fått fäste i Sverige och börjar sprida sig i en ganska rask takt. Vi hade ett första dödsfall häromdagen och vi har i dagsläget över 700 bekräftade smittade. Och dödligheten sägs vara någonstans mellan 0,5 till 5 procent. Och man kan nog räkna på att många fler bär på smittan utan att veta om det. För som det är nu så testar inte ens sjukvården om personen i fråga bär symptom. Såvida den inte är inlagd eller tillhör en av de här riskgrupperna. Det, är, det tar några dagar innan man insjuknar och under den här tiden så är man också smittbärare. Viruset verkar slå lite olika på olika personer. Vissa får lite influensa, liknande symptom och andra får riktigt svårt att andas och behöver söka hjälp. Och vissa behöver till och med intensivvården. Och det är viktigt att inte ta onödiga risker om man känner sig krastlig, Så att man inte smittar någon som befinner sig i en riskgrupp som kan insjukna allvarligt och i värsta fall avlida. Och det kan då röra sig om äldre eller andra som har nedsatt immunförsvar eller någon annan kronisk sjukdom som framförallt berör lungorna då coronaviruset just attackerar lungorna. Så var aktsam med vad ni gör, hur ni känner er och hur ni rör er bland andra. Undvik kollektivtrafiken och större sammankomster och håll er hemma om det går. Arbeta hemifrån och om det funkar och sjukanmäl er om ni börjar känna initiala symptom som påminner om förkylning eller influensa. Alltså hosta, feber med mera. Vår svenska regering har fått mycket kritik för sin unfallenhet till att agera. Och I Danmark så valde man istället att prata med den italienska hälsoministern för att ta del av dennes erfarenheter. Och därigenom själv kunna få ett bättre beslutsunderlag. Vilket har föranlett att man har ett mer resolut agerande i Danmark än vad vi har här i Sverige. Och det finns en enorm ovilja i Sverige till att gå in och ta kommandot över situationen. Och det är med till att det betraktas som ministerstyre. Vilket är lite som att svära i kyrkan inom svensk myndighetsförvaltning. Och det här då skapar i sig självt en undfallenhet till att såväl vilja som att kunna agera. Svensk modell till krishantering följer vissa principer när det kommer till påfrestande samhällsförhållanden. Och dessa principer gör att svensk ledning är sist på bollen och är tveksamma till när det i överhuvudtaget ska gå in och agera. Det är i huvudsak tre principer. Och det är näringsprincipen, likhetsprincipen och ansvarsprincipen. Och det här tre är kraftigt sammanlänkade med varandra. Det innebär i korthet att den som är närmast problemet förväntas att agera och den aktören ska agera med en så normal procedur som möjligt. Och den som ansvarar för den här samhällsfunktionen i normalfallet ska även ha ansvaret under krisen. Och det är därför vi har sett andra länder stänga inflygningar från drabbade områden. Och det är för att de här länderna har någon som går in och tar beslutet. Medan den här svenska varianten till förväntat agerande inte inbjuder till en sådan beslutsfattning uppifrån. Och ett sånt här beslut kan inte heller tas på den lokala nivån. Och det här blir också extra problematiskt när det är en gränsöverskridande krissituation. Och då, inte, och då menar jag inte bara landsgränser till att det här är en pandemi och ett globalt problem. Utan det är gränsöverskridande till vilken verksamhet och vilka delar av samhället och dess funktioner som egentligen drabbas. Och det blir därmed också problematiskt med ansvarsfrågan då en verksamhet kanske inte själv drabbas initialt åtminstone, men deras beslut eller icke-beslut, vilket oftast är fallet i sådana här scenarion, kan få konsekvenser bortom det egna verksamhetsområdet. Och ett konkret exempel i det här avseendet är ju då till exempel Luftfartsverket som inte ställer in vissa inflygningar till Sverige. Och det här är problematiskt när det kommer till beslutsfattandet som ligger utanför ramen till det normala förfarandet. Här kommer, och här kommer den svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap in som då ska underlätta det här arbetet och agera som den gemensamma plattformen till de aktörer och myndigheter som ansvarar för vissa samhällsfunktioner som drabbas. Det gäller såväl privata som statliga. För att därmed kunna hantera kriser som dessa som drabbar flera verksamheter och samhällsfunktioner samtidigt. Genom MSB ska man då kunna effektivisera det här krisarbetet. Men eh, allt det här är svårt att genomdriva snabbt och effektivt då det inte är någon som går in och tar det övergripande ansvaret ovanifrån, utan man bibehåller istället den här närhetsprincipen. Samtidigt som andra länder har faktiskt gått in och stoppat inflygningar som har kommit från drabbade områden. Det har placerat människor som kommer från de här områdena in i karantän. Och det har gjort feberavläsningar på flygplatsen. Och det är först nu som vår regering har agerat. Genom att gå in och ta ett beslut och det är på Folkhälsomyndighetens inrådan om att förbjuda folksamlingar och arrangemang som samlar mer än 500 personer. Men det är långt ifrån tillräckligt och man kan jämföra det med andra länder som har satt eh, den gränsen på 100 personer istället. Det är i slutändan upp till er som enskilda individer tillsammans med de människor som ni bryr er om att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Och så långt som möjligt minimeras smittspridningen. För sjukvården kommer att ransonera och det kan bli svårt att få den hjälp som ni behöver av en överbelastad sjukvård. Jag eh, studerade just eh, den här formen av frågor när jag studerade statsvetenskap på Försvarshögskolan. Och det är ett ganska teoritungt eh, fält och eh, vissa saker mår inte bra när det överteoretiseras. Och det är för att det inte längre blir verkligt. Man kommer helt enkelt för långt bort från det praktiska. Det som faktiskt görs och behöver göras. Och det var en av de här överdrivna teoretiska perspektiven som var ideologiskt förankrat till vänster. Och som fick alldeles för stort fokus. Och det var perspektiven rörande mångfald, genus och feminism. Och det, det jag sa gemensamt är att det riktar bort fokus från faktisk problemlösning för att istället rikta fokusen på själva lösningarna. Hur lösningarna drabbar det så kallade mest utsatta i samhället. Och notera här att det inte är samma sak som riskgrupperna som åsyftas. I det här fallet som med coronavirus som är det äldre eller det som har ett nedsatt immunförsvar eller andra kroniska sjukdomar. Och allvarliga sjukdomar, utan det mest utsatta i samhället enligt den här teoretiska perspektiven om mångfald och genus det är minoriteter och kvinnor. Och det är då två grupper som i regel är fattigare och inte lika privilegierade som manssamhället. Och den praktiska implementeringen av att angripa kriser med den här infallsvinkeln är att fråga sig hur dessa samhällets mest Utsatta grupper kommer att påverkas av förslagna åtgärder för att komma till rätta med den samhällspåfrestningen som man befinner sig just i. Och resultatet av det här sönder teoretiserade fältet ser ni här av statsepidemiologen Anders Tegnell. På samma tema då, Spotify-chefen Daniel Ek, han leder ett företag med tusentals anställda. Han uppmanar nu alla sina anställda att stanna hemma och arbeta hemifrån. Vad tänker du om det? Nej, men det är ju hans beslut. Det kan ju finnas anledningar i delar av världen när man har mycket smittspridning. Som i Italien idag, att kan man driva sina företag på det viset så kanske det är bra. Samtidigt som... Kan det vara bra även i Sverige att göra så? Ja, det finns ju en aspekt i det här som liksom handlar om jämlikhet och lite sådana aspekter också. Det, det här är ju vissa grupper i samhället som kan göra på det här viset, men inte alla. Eh, och hur ska vi liksom få till det så att det blir på ett bra sätt, så att vi fortsätter ha en jämlikhet i samhället och att alla har samma chans att liksom hålla sig friska? Eh, jag tycker man bör tänka igenom konsekvenserna av den typen av beslut, tycker jag, ganska brett innan man tar dem. Inte minst om man är en myndighet eller ett stort företag. Det här är inte unikt för Tegnel. Den här teoretiseringen med jämställdhet, genderperspektiv och mångfaldsmål genomsyrar hela samhället. Det är en hel industri som omsätter miljardtals kronor. Och den här ideologiskt drivna mångfaldsindustrin utarmar vår samhällssäkerhet och placerar oss i direkt fara. Och det var inte länge sedan som journalisten Jesper Johansson avslöjade Södertörns brandkår att de förbisåg erfarenhet och merit i deras rekryteringsprocess och istället anställde tjejer som saknade erfarenhet och som inte heller klarade fystesten till att bli brandmän. Allt i mångfalden och jämställdhetens namn. Och när då Jesper konfronterade Lars Göran Uddholm, chefen på Södertörns brandförsvar, med att brandmän i hans egen organisation –har varnat för att det inte längre kommer att klara sitt uppdrag att rädda människor i nöd, svarade Uddholm så här. Men, men känner inte du att du har ett ansvar som... Jo, jag tycker jag har ett stort ansvar. Jag tycker jag tar ett ansvar. Jag har ett ansvar att hjälpa ett samhälle här ute. Och det är din och min bild av hur det samhället ska hjälpas skiljer sig åt. Och vi kommer inte nå någon samsyn. Sen kan du sitta... Och peka på saker här och säga att det är så eller så. Men, men vi kommer aldrig att ha samsyn i det. Jag menar, om vi åker ner här i några Botkyrka, om vi åker ut i Södertälje, vad möter vi då? Ja, ni möter medborgare som förväntar sig att ni ska klara av och rädda dem när det brinner. Nej, jag tror vi möter medborgare som förväntar sig att vi ska ha en dialog med dem. Att vi ska kunna lära dem saker. Det här går igenom inom alla samhällsinstitutioner. Och skulle Sverige hamna i det mest extrema av samhällspåfrestningar, alltså ett krigstillstånd, så ska ni veta att en stor del av vår officerskår är av exakt samma kaliber som vår statsepidemiolog Tegnell och som eh, brandchefen för Jag eh, spenderade fyra år på Försvarshögskolan och det finns riktigt bra människor där. Både i skolan och i officerskåren. Men det finns en institutionell cancer. Som gör att jag ifrågasätter försvarsmaktens vilja och förmåga till att jag överhuvudtaget kunna om eh, nödvändigt utkämpa ett krig mot eh, jämnbördiga part. Försvarsmakten ska ha en integrering av eh, ett eh, genderperspektiv i eh, militära operationer. Vid eh, verkansäld och genomförande. Tar vi ett brofäst eller befäster någon annan viktig position av såväl det som strategisk betydelse så ska en analys genomföras över hur den handling påverkar kvinnor och män olika. Och till sin hjälp har Försvarsmakten här härom året också släppt en militär genderhandbok i tre delar. Och där kan man då utläsa praktiska exempel om ett militärt förband behöver stänga av en väg så bör det till exempel göra följande. Det bör samla in könsuppdelad information i rusningstrafik och vid en lugnare tidpunkt. Ta reda på vem som cyklar, går respektive åker bil samt vem som transporterar barn. Gör en genderanalys för att förstå hur och vem som använder bron. Information kan inhämtas genom att en grupp soldater observerar förbipasserande eller intervjuar förbipasserande om hur och varför de använder bron. Det finns också ett uttalat 50-50-mål mellan män och kvinnor och Försvarsmakten. För att det är tydligen viktigt att reflektera samhället som man är satt med våld att skydda. För reflekterar man inte samhällssammansättningen så kommer man också att sakna trovärdighet till att kunna genomföra sin huvuduppgift. Försvarsmaktens produktionschef Anders Silver- förklarar handboken och genderimplementeringen med att... Alla vet att det är viktigt med jämställdhet internt men också externt i de operationer vi genomför. Handboken är ett stöd i hur vi kan åstadkomma detta. Vi vill tillsammans understryka att vi tycker att det är viktigt att försvarsmakten är en öppen och inkluderande arbetsplats. Det kommer att stärka trovärdigheten för vår verksamhet. Så hamnar vi i ett eh, krigstillstånd i Sverige så förvänta er inte en annorlunda retorik än vad ni får höra av våra andra myndigheter med eh, Tegnell och eh, Uddholm. Vi kommer i framtiden behöva en sanningskommission för att se över hur många människoliv som har gått till spillo på det här mångfaldsmålen och genusteorierna. För politiska beslut kommer med konsekvenser. Och är dessa beslut ideologiskt drivna, ja, då blir det också fokus på ideologin, i det här fallet då, jämställdhet, istället för den faktiska och praktiskt orienterade problemlösningen. Tack för att ni har eh, lyssnat. Se till att eh, dela den här videon och eh, Prenumerera om ni inte redan har gjort det. Och vill ni se mer av oss så får ni också jättegärna skicka in ett bidrag. Vi syns till nästa gång.